0: Estamos nuevamente acompañándolos en un nuevo programa de El Éxodo. Hoy nuestro capítulo es de Moisés, Vuelve a Egipto o El Regreso de Moisés a Egipto, parte 1. El regreso de Moisés a Egipto no fue fácil, por supuesto, siempre eh, hay complicaciones en todo viaje, en toda historia. Nada es tan fácil como parece, pero... Aquí se presenta Moisés como decide volver en obediencia a lo que Dios le había mandado. Ya habíamos visto todas las excusas que puso Moisés para volver y para no ser el enviado, para no ser él quien tenga que cumplir esta misión, pero de igual manera termina eh, él con el propósito del Señor en obediencia. Vuelve entonces Moisés y este capítulo se trata de ese regreso. Con el permiso de su suegro, Moisés toma a su familia y comienza su viaje de regreso al lugar que lo vio nacer, al lugar que lo vio criarse o crecer, mejor dicho, al lugar donde tuvo sus primeros 40 años de formación eh, física, de formación intelectual, como ya hemos también estudiado anteriormente en estos primeros 40 años, eh, pero algo de camino a, a, a a Egipto pasa que la misión tiene problemas comienza la misión con un pequeño tropiezo donde Dios dice que quiso usar el encuentro de Moisés para matarlo podríamos decir qué tremendo comienzo de viaje tener este encuentro con el Señor todo esto por supuesto es solo el comienzo de lo que empezará Moisés por fin eh, empieza a cumplir ya su misión y llega a Egipto llega a su hermano llega al lugar, como decía, donde pasó sus primeros 40 años, llega a su familia, al pueblo de Israel, llega eh, a Faraón, por supuesto, también, llega también hacia los ancianos de Israel, que, con quien eh, tiene un encuentro también provisto por el Señor. Todo esto es el comienzo del de regreso del viaje de Moisés a Egipto. La lectura del pasaje se encuentra el día de hoy en Éxodo capítulo 4 del versículo 18 al versículo 21 y comienza el versículo 18 con la frase Te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto a ver si aún viven. Esta frase se la dijo Moisés a su suegro eh, que ahora ya es citado como el suegro de Moisés con un nombre diferente al que habíamos visto versículo atrás, el, en el momento ahora se, se le nombra como Jetro. Entonces, ese es el nombre que se le empieza a conocer ahora al suegro de Moisés. Pareciera raro que Moisés tuviera, por así decirlo, que pedirle permiso a su suegro para poder partir con su familia esta misión que el Señor le había enviado, pero hay que ver el contexto donde se escribe este texto y el pasaje y el contexto general del mundo antiguo donde se desarrolla el antiguo testamento incluso hay que ver solamente cómo hoy día las culturas eh, que se encuentran en el medio oriente eh, son y cómo cada persona es con respecto a las personas mayores o en este caso a los familiares de más edad suelen tener un respeto diferente, una reverencia diferente a la que puede existir o existe hoy día en el mundo occidental del cual nosotros pertenecemos. Eh, el contexto, por supuesto, de la cultura hebrea y del mundo antiguo era de respeto que los padres tenían eh, o los mayores tenían y, y su suegro, por supuesto, eh, tenía y se había ganado en el sentido de autoridad y de respeto por la edad que él tenía por ser su suegro y Moisés tenía que formalmente, por decirlo de alguna manera, tener que pedirle permiso para poder salir con su familia. Podríamos preguntarnos ahora qué pasa si el suegro de Moisés le hubiese dicho que no, que no podía partir. Bueno, esto es también, claro, entender lo que esta era una formalidad. Por supuesto que en los planes del Señor estaba que objeto le diera el permiso y la autorización, pero así es, eh, Dios tuvo que, perdón, Moisés tuvo que eh, hacer lo que hacían las personas en el mundo antiguo, que es pedir permiso hacia las personas, reverenciarse hacia las personas mayores, y que creo también hoy día falta en nuestra sociedad, en nuestra cultura, un poco más de, respeto y sumisión hacia las personas mayores que tienen más más experiencia, que son las personas que nos han dado prácticamente las mayores enseñanzas, así que Moisés tenía que cumplir, por supuesto, con este con este con esta cultura, con esta tradición que había. Toma entonces Moisés a su familia y parten rumbo a Egipto. Eh, era natural que Moisés Quisiera volver con toda su familia, quisiera eh, regresar a Egipto con su familia. Estaba ya casado, con hijos, 40 años junto a su esposa eh, y, y es natural, como digo, que él quisiera ir parte con su familia a Egipto. De camino, y, perdón, o antes de camino, Dios le da algunas indicaciones y también le dice que tome la vara de Dios que él ya poseía y que Dios le había mostrado las señales en el monte donde él se había encontrado con Moisés, donde ya sabemos y hemos visto en el capítulo anterior es que esta vara de ser una vara cualquiera, eh, una materia inerte, pasa a convertirse en la vara de Moisés, algo que tiene un poder especial, que está santificado por el Señor, que Dios la utiliza, en favor del pueblo de Israel para mostrar su poder, para mostrar su gloria, cómo Dios tiene este poder de transformar las cosas que están muertas, que están inertes en algo que tiene vida y que pasa a ser de aquí en adelante un símbolo, no sólo para Moisés, sino que para todo el pueblo de Israel. Esto se ve, como digo, desde el versículo 19 al versículo 20. El versículo 21 Sigue cuando con las palabras del Señor, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas todas las cosas o todas las señales que yo te he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo de Israel. Se le advierte a Moisés que hiciera todas las señales o oh maravillas que Dios le había mostrado. Y vemos más adelante en el libro que Moisés no solo hace las señales que Dios le mostró junto con la vara sino que hace muchas otras señales que al final terminan por convencer forzosamente a Faraón que deje ir al pueblo de Israel. Hace muchas señales, de hecho las plagas son señales que Moisés provoca con sus oraciones, también deja que hace que las plagas cesen. Son todas señales que Dios hace por medio de Moisés y que le muestran a Faraón el poder de Dios. Por supuesto en este versículo tenemos una frase que mm, la leemos y suena un poco eh, fuerte, que muchas veces no comprenden los cristianos, que tiene y causa divisiones en la iglesia, que causa incluso divisiones en la teología, causa eh, divisiones en la doctrina de cada iglesia, eh, y se ha visto cómo las iglesias han estudiado este tema por durante mucho tiempo y han tratado de darle una explicación a la frase de que Dios endurecerá el corazón de Faraón. Pero esta frase, que hoy día por supuesto vamos a analizar, está dentro de, dentro de otras doctrinas, las cuales veremos durante todo el libro. Ahora veremos solamente parte de ellas. En este texto analizaremos las doctrinas que que se han mencionado que han dividido a la iglesia que han dividido a los creyentes que grandes teólogos y personas que uno respeta por supuesto y que aprende de ellos y que son maestros espirituales de uno, que uno estudia cuando estudia la palabra del Señor no se han puesto de acuerdo eh, el libre albedrío la predestinación la reprobación del hombre o la elección de Dios, son doctrinas como digo que han dividido a la iglesia que la mantienen dividida hasta el día de hoy, no en el sentido de que la iglesia en general, sino que las iglesias en, en, en particularmente se han dividido en base a problemas doctrinales, los cuales se ven presentes en algunas de estas doctrinas. Hoy día vamos a analizar la frase que forma discusiones y todo tipo de enredo, que es la frase pero yo endureceré su corazón. Y aquí hay que hacer una pausa, tomarse un tiempo y darse cuenta de que el Dios que está hablando a Moisés acerca de lo que él hará con Faraón, primero, ¿qué es o qué significa endurecer? Esta palabra aparece varias veces en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, pero hay tres palabras en el Antiguo Testamento que se tradujeron según la la versión que usted lea a endurecer, todas por supuesto hablan de endurecer, pero hay tres palabras en hebreo que se tra tradujeron como endurecer. Eh, Existen por, por supuesto otras palabras en el Nuevo Testamento que es lo que eh, se tradujo como endurecer. Lo que ocurre a Faraón lo vemos primero en la primera parte donde aparece el endurecimiento que es en Éxodo 4, el versículo 20, 21 donde dice y el señor dijo a Moisés cuando vuelvas a Egipto mira que hagas todas delante de faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo, este por supuesto es el pasaje que acabamos de leer y de estudiar donde la palabra endureceré o endurecer como se tradujo es la palabra en hebrea hasak ko ka, Jazac, a z a c que, se, que significa fijar o endurecer, como se tradujo en esta versión y en las versiones que usted va a leer en español. La segunda eh, palabra que aparece y que se tradujo como endurecer está en Éxodo 7, capítulo 7, versículo 3. Dice, pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y prodigios. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y prodigios. Y esta palabra es la palabra Casha, C-A-S-H-A, Casha, eh, cuya raíz primaria propiamente es ser denso, es decir, duro o severo. En este versículo primero vemos por qué Dios, o cuál fue la razón de por qué Dios endurece el corazón de Faraón. Y lo dice para multiplicar mis señales y prodigios. Esa fue la razón por la que Dios endurece el corazón de Faraón. Obviamente vamos a explicar qué es lo que significa endurecer el corazón de Faraón. Ya tenemos... Visto según el primer ejemplo del versículo que leemos en este pasaje. Que es fijar. El segundo eh, texto que, le, que leímos y que nos da el motivo por el cual el Señor endureció el corazón de Faraón. Nos explica que la palabra endurecer significa también duro o severo. Y vemos la tercera palabra que se tradujo como endurecer en éxodo capítulo 7 el versículo 14 todo esto por supuesto está en el contexto de eh, la el éxodo de israel de egipto donde Dios empieza a tratar con moisés frente a faraón todo esto está y ahí es donde aparecen estas palabras éxodo 7 versículo 14 dice entonces el señor dijo a moisés el corazón de faraón esterco. El corazón de faraón esterco. O pesado. Que es otra palabra que también se traduce como duro o endurecer. Y es la palabra kakdar. K-J-A-V-A-R. -a -a y se traduce o significa, mejor dicho, encerrar. Como en un cuarto. Es decir, por analogía acosar como en un asedio que eh, lo traspasará tenemos entonces los tres significados que se han traducido como la palabra endurecer o, el, o duro que es ha, ha, hasak que significa fijar o endurecer lo vemos en el texto que acabamos de, que estamos estudiando después tenemos el kayá que lo vemos en Éxodo 7, versículo 3, que significa duro o severo, y lo vemos también en Éxodo 7, el versículo 14, que es jadar, que significa encerrar como en un cuarto, es decir, por analogía, acusar como, acosar perdón, como un asedio. En conclusión final, primero quiero decir claramente que no, no significa que Dios, cree, como muchos dicen o piensan la maldad en el corazón de Faraón eso está estudiado y lo puede buscar en cualquier libro de cualquier teólogo eh, que tenga cierta experiencia o reputación el teólogo que usted quiera estudiar va a llegar a la conclusión por supuesto de que no es Dios quien crea la maldad en el corazón de Faraón sino que como conclusión ahora sacamos que Dios simplemente encierra a Faraón en su pecado. Faraón ya era pecador, eso hay que tenerlo muy en claro. Faraón es un pecador. Dios lo que dice o entendemos es que fija el corazón de Faraón, como lo significa en este versículo, que fijar. En otro, en otro texto vemos que lo encierra y en otro, en otro, en otro texto vemos que es severo. La conclusión que podemos sacar para, más, eh, para que nos quede más claro es que Dios encierra el corazón de Faraón, lo fija para que Faraón dé rienda suelta a su pecado. Como digo, Faraón ya es pecado, entonces Dios lo encierra, por decirlo, en un cuarto y deja que Faraón allí se desarrolle como él estime conveniente, como el corazón de Faraón es pecador, por supuesto ese va a ser el camino que su corazón va a tomar la frase eh, o, y la enseñanza acerca del endurecimiento del corazón de Faraón sería por supuesto que Dios deja encerrado para que se dé rienda suelta a la maldad de Faraón, Dios no crea la maldad del corazón de Faraón, por supuesto esto está claro, Pablo en Romanos 9 del versículo 20 al versículo 25 nos dice que no es cuestionable la actitud de Dios, pero explica cómo el Dios soberano, por supuesto, elige a unos y a otros no. Eso lo explica muy bien Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 20, al versículo 25, usted lo puede leer. ¿Cómo es que entonces Dios endurece el corazón de Faraón? Lutero dice que Dios no ha de, no, no debe ni necesita crear maldad, solo que debe dejarlo a sus impulsos pecaminosos, que es lo que acabamos de decir, lo que hizo Dios acerca o con Faraón. Faraón ya era pecador. Lutero, vuelvo a repetirlo, dice que sus impulsos pecaminosos eran dejados sueltos, que Dios no necesita crear la maldad, sino que debe dejarlo, simplemente a sus impulsos pecaminosos ahora si Dios lo deja a sus impulsos pecaminosos ¿qué hay del libre albedrío no solo de Faraón sino que de todas las personas, de todos los cristianos Dios nos deja a nosotros acaso hacer lo que nosotros queramos y sin poner el límite a los pecadores por supuesto que el libre albedrío de Faraón Dios no lo toca. Dios nunca, como digo, cuando lo, lo deja a su haber, es el que realmente lo deja que su pecado se, de, se desbarate. Dios no forzó a Faraón a realizar el mal. Dios no lo guió, por decirlo así, para que Faraón hiciera el mal y que Faraón perdiera el libre albedrío de tener la posibilidad de escoger o no escoger a Dios. Sino que lo que hizo Dios simplemente es dejar que el corazón del hombre, que como lo dice Jeremías, está torcido, irremediablemente hueco, tome el curso que eh, quiere tomar. Y así Dios no solo es el que no crea la maldad, sino que también es el que deja a Faraón con un libre albedrío para poder tomar decisiones acerca de lo que él hace y de cómo él decide las cosas. En cuanto a la reprobación, que es otra doctrina que se empieza a deducir de, estos, de este tipo de pasajes, es que Faraón no obtuvo misericordia, sino que Faraón simplemente obtuvo justicia. Faraón no obtuvo misericordia como lo obtuvo Moisés y el pueblo de Israel y las personas a quien Dios elige pero tampoco obtuvo injusticia en el sentido de decir que Dios no lo eligió a él, entonces le da un castigo injusto. Vuelvo a repetirlo, faraón ya era pecador, por supuesto ese pecado, esa, esa condición lo hace culpable. Entonces cuando es castigado, no es castigado injustamente, sino que es castigado justamente por su pecado. Por lo tanto Dios imparte justicia, contra o a faraón no es que Dios le imparte o le imparta injusticia a un hombre que es pecador y que es endurecido su corazón, vuelvo a repetir esto para que se entienda mejor Dios no crea eh, maldad en el corazón de faraón, lo deja que la maldad que hay en el corazón de faraón se endurezca y crezca y se mueva como el corazón del hombre estime conveniente y por supuesto el corazón del hombre está inclinado al mal, es pecador, por lo tanto sigue ese rumbo y Dios no impide que Faraón siga y siga y siga y siga y siga pecando y siga eh, actuando de la manera que actúa en contra del pueblo de Israel. Dios no crea la maldad en Faraón y cuando hablamos del de libre albedrío de Faraón, de elegir o no a Dios, Dios por supuesto no se instromete en el libro de de Faraón, sino que lo deja y por supuesto Faraón toma el camino que él y su corazón toman. Y por supuesto en cuanto a la reprobación, Faraón no obtuvo lo que podría haber obtenido el pueblo de Israel o Moisés o cualquier otra persona que Dios haya escogido, sino que obtiene la justicia por el pecado que cometió y por el pecado que hay en su corazón. Sigue el relato y dice que esto hará que de modo que no dejará ir a mi pueblo. Recordemos por supuesto que el libro del de Éxodo es un muy buen ejemplo. Si hablamos de algún libro completo en general de la Biblia que muestre cómo es el proceso de redención del hombre. O cómo es la liberación espiritual de cada ser humano el libro de El Éxodo es el mejor ejemplo para vernos a nosotros mismos cómo es que opera Satanás, cómo es que opera Dios, cómo se da la vida y, el, y la transformación de un hombre muerto a un hombre salvado, cómo es que se da la transformación de una persona que no cree en Jesucristo y que Dios lo escoge y lo hace su hijo. Por supuesto, como digo, El Éxodo es un buen ejemplo y el mejor ejemplo en este, en este caso. Eh, es también el, el éxodo un excelente libro que nos enseña cómo eh, opera Satanás en contra de lo escogido y cómo opera Satanás cuando la persona todavía no es cristiana y cómo Satanás tiene preso a cada uno de los, de los hombres y mujeres que están en el mundo en este caso Faraón nos deja salir al pueblo a su libertad, que les pertenecía, porque son el pueblo del Señor, el faraón no deja que eh, el pueblo de Israel, haga lo que ellos quieren hacer, que es salir y tener esa libertad, que también cada hombre en su interior desea, por supuesto nosotros no estamos, eh, no nos damos cuenta, antes de conocer al Señor, en la situación, Real que nos encontramos de peligro de, de estar bajo las garras, bajo el dominio mental, psicológico, emocional y espiritual de Satanás. Y Faraón representa también a Satanás quien hace lo imposible por mantener ese poder contra el pueblo de Israel. Esa es su eh, ...forma de trabajar... ...esa es su naturaleza... ...él no dejará que ningún hombre... ...ninguno... ...de todos los que él tiene en su haber... Eh, ...se libere de su opresión... ...por supuesto... solo hasta que Dios... ...a través del de Espíritu Santo... ...puede hacer una obra... ...en cada creyente y nos muestra... ...esto... Eh, ...la Biblia a través de la Pascua... ...que se va a ver más adelante y que simboliza el sacrificio de Jesucristo por nuestras vidas. Faraón, insisto, es un buen ejemplo de Satanás, Moisés y los milagros de Moisés, y los simbolismos que Dios le da a Moisés, como son la Pascua, el Tabernáculo, son símbolos de lo que Jesucristo iba a hacer e iba a realizar por cada uno de nosotros. Esta es lo que acabamos de leer de modo que no dejará ir a mi pueblo, como dice el texto, es la determinación eh, suprema de Satanás con cada persona que tiene en sus redes, en sus garras, o de quien él es el amo, porque la Biblia nos enseña de que las personas que no tienen la libertad que es, es ganada por Jesucristo son esclavas del diablo, son esclavas, esclavas del pecado. Por supuesto, y como todo predicador, creo que nuestro llamado es a que todos prediquemos el Evangelio de Jesucristo, para que Dios pueda libertar y darle la libertad que nosotros ya tenemos a esas personas que todavía no han conocido a Cristo como su Salvador. Dios puede arrebatarle las almas a, ese, a Satanás, es el único que tiene el poder de libertar a cada cristiano de la opresión de nuestro enemigo Satanás no eh, se anda con chicas no está jugando sino que su trabajo siempre es hacer lo imposible por ganarle almas a el Señor y él, como lo leí, no me recuerdo quién lo dijo es el mejor trabajador que no, deja, no descansa cuando nosotros descansamos eh, cuando nosotros nos vamos a dormir Cuando nosotros estamos en desalerta Satanás sigue alerta Sigue trabajando, sigue obrando Sigue haciendo su trabajo Sigue dañando a las personas Sigue metiéndose en la mente de los jóvenes Sigue metiéndose en la mente de los niños De diferentes maneras Busca diferentes estrategias Para poder hacer daño al pueblo de Israel Pero como digo, Jesucristo es nuestra salvación y en nuestro libertador y él, y él nos puede libertar por supuesto de toda aquella amenaza y de todos aquellos problemas que pone Satanás en nuestra vida al final, al finalizar este episodio quedamos con esa sensación más o menos amarga de que Faraón puede eh, hacer lo imposible porque el pueblo de Israel se quede pese a todo lo que verá no querrá dejar ir al pueblo de Israel por supuesto esto no será eh, debido a que Dios se lo haya impuesto esto es debido al corazón malvado de Faraón es un ser pecador lleno de maldad lleno de avaricia, lleno de odio eh, que está empecinado en dejar al pueblo de Israel preso el corazón es malvado, es un ser pecador era un ser eh, que no tiene límites en su pecado al igual que cualquiera de nosotros podría haber sido si no fuera por el poder de nuestro Señor Jesucristo eh, Dios por supuesto tiene y nos da la posibilidad de darnos la libertad es Dios quien le dio a Faraón la libertad para que pecara que todos los límites hasta que ahora tenía, eh, que hasta ahora, perdón, tenía puesto y esto, por supuesto, lo podría hacer con cualquier hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Dios quitó los límites, por ejemplo, de los fariseos. Dios quitó los límites, por ejemplo, a Hitler. Dios quitó los límites eh, a Judas. Dios quitó los límites eh, a todos los pecadores que más pecaron. Dios fue quien simplemente los dejó a su haber. No, no creó la maldad en ellos, sino que simplemente quitó esos límites que lo hacían y que lo estaban frenando él no necesita crear la maldad ni lo hace por supuesto él solo deja que la maldad que hay en el Faraón simplemente se desarrolle